0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von und mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt von seinem Newsletter Was für ein Tag und bekannt als Co-Host von Alles gesagt und auch von diesem Podcast. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona. Ilona Hartmann, Instagram, Twitter, Literaturgöttin, äh, grüne Fingernägelträgerin, zumindest heute. <lacht> Ja, sehe ich gerade. Und Co-Hostin von Und was machst du am Wochenende? Hallo Ilona.
0: Hallo Christoph. Ist Co-Hostin jetzt das neue Gästin? Guest, <lacht> ich
1: weiß es auch es nicht. Es steht,
0: steht, steht Hostin <lacht> im Duden.
1: Ja, ja, stimmt. Müssen wir auch noch checken. Und, und welches Wort muss dafür gestrichen werden, oder? Habe ich jetzt vor kurzem äh, gelesen oh, von der darf Duden. Man
0: rausschmeißen?
1: Die Duden-Chefin, die begründet hat, äh, dass bestimmte Wörter aus dem Duden rausfliegen. Gott, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es war ein Interview mit ihr. <lacht> die gesagt hat, ja, wir müssen ab und zu mal auch wieder Wörter rausschmeißen, damit die auch alle in ein Buch passen. Was ich so rührend fand.
0: Das macht total Sinn. Es erinnert mich an eine Sache, die, ich glaube, es war Jochen Overbeck, ist ein Journalist äh, mal gesagt hat. Er hat das Konzept entwickelt, dass man minus eins auf der Gästeliste steht. Das heißt, du darfst eine Person rauswerfen, die du nicht leiden kannst.
1: Oh, das ist gemein. Das ist ja gemein. Äh, wir, wir haben gerade schon die Stimme äh, unserer äh, Gästin gehört, äh, aus Bayern zugeschaltet. Heute. Samira Al-Wazil. Hallo Samira.
0: Hallo Samira.
2: Hi ihr beiden, grüß euch.
1: Also Samira, muss man sagen, man könnte, ich weiß gar nicht, was du in einem Hotel einträgst als Beruf, weil du könntest, glaube ich, zehn Berufe eintragen, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ja, also ich schreibe immer Publizistin oder Autorin, das deckt so das meiste ganz gut ab, aber äh, und die anderen Sachen mache ich ja dann auch immer nur halb, deswegen identifiziere ich mich professionell <lacht> gar nicht so richtig damit.
1: Aber man könnte eben auch sagen Autorin, Kolumnistin, Schauspielerin, Sängerin, Podcasterin.
2: Alles Formen des, ähm, der Wahrheitsabbildung, also eigentlich müsste ich vielleicht Wahrheitsabbilderin <lacht> schreiben oder Geschichtenerzählerin.
1: Ja, das ist auch gut. Das ist schön. Oder wie du dich selber mal bezeichnet hast, als Bademeisterin der Medien. Das fand ich auch ja. gut.
2: Ich hab, das war eine Abwandlung tatsächlich von, vorher hatte ich nämlich irgendwann mal gesagt, Cheerleaderin der Medien, weil ich dachte, ich will die Medien dazu anfeuern, mit medienkritischen Kolumnen ihre Arbeit besser zu machen, bei gleichzeitigem Fan-Sein von Medien. Also die, die Kritik ist nicht aus einer, einer Abneigung, Abneigung Medien gegenüber, ähm, sondern einer großen Liebe und Leidenschaft für das, was Medien eigentlich leisten in einer Gesellschaft und was sie auch äh, Künstlerisches können. Und dann fand ich das Cheerlead-Ding aber nicht mahnend genug, weil sie feuert natürlich an, aber sie muss, also rein theoretisch gibt es ja keine Cheerleader mit einem erhobenen Zeigefinger, die sagen, ja, das muss doch noch besser. Und dann dachte ich, der Bademeister trifft es vielleicht mehr, also Bademeister der Medienlandschaft.
1: Und natürlich Fans von Sturm der Liebe <lacht> wissen natürlich, wir äh, wissen natürlich, dass du auch ähm, eine Reporterin einmal gespielt hast.
2: Die sexuell aggressive, durchaus investigativ forschende Sina Flock, Lokaljournalistin des Herzens. <lacht> Wie kam es dazu, dass du damit gespielt hast? Ähm, ich habe die Schauspielerausbildung abgeschlossen und habe dann, das waren mein erst, meine ersten Drehtage, ich habe dann von der Bavaria Film, wurde ich dann einfach angefragt für die Rolle und habe das dann, ja, das war mein erster Job als offiziell fertiggebackene Schauspielerin. Das ist ja witzig.
1: <lacht> und du warst auch mal Kanzlerkandidatin.
2: Richtig, von der Partei, die Partei, dem äh, verlängerten publizistischen Arm des Satiremagazins Titanic. Ähm, wir wurden leider nicht zugelassen, aber es war ein sehr schöner Wahlkampf, wie ich fand. <lacht> <lacht> es muss ein Rock durch Deutschland gehen, das war mein Wahlkampfslogan.
1: Also herzlich willkommen ähm, zu unserem, <lacht> unserem Podcast und was machst du am Wochenende. Ja. Wir haben so viele äh, Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen äh, in den letzten Tagen und Wochen. Also ich wollte mich nochmal bedanken. Äh, Wochenende@zeit.de. Ähm, ich wollte nur mal zwei Mails zitieren beziehungsweise nochmal darauf eingehen, weil da ganz besonders viele Nachfragen kamen. Nämlich zu unserem äh, Podcast mit ähm, Gabriele von Arnim äh, haben uns wirklich viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, wie denn jetzt genau das äh, Huhnrezept sei, das Tamarind chicken rezept Also wir nehmen das in unseren Pot, in unseren Newsletter Was für ein Tag mit auf. Das könnt ihr einfach abonnieren, Was für ein Tag. Kommt am Freitagmorgen dann immer die Wochenendausgabe und da nehmen wir das Tamarindchicken mit Hühnerfleisch, Currypaste, Limonsaft, klein gehackten Ingwer, klein gehackten roten Chili und so weiter und so fort, komplett äh, auf. Und ähm, dann hat sich René Mersol aus Österreich gemeldet, der wissen wollte, ob wir denn die drei Frauen gefunden hätten, von denen David Hasselhoff uns erzählt hätte, die er damals, kurz bevor die Mauer gefallen ist, in Ostberlin auf der Ostseite der Stadt eben getroffen hat. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Also falls ihr die, eine dieser Frauen kennt, von denen dieses berühmte Bild mit David Hasselhoff kommt, 1989 aufgenommen, schreibt uns an wochenende.zeit.de Und wie immer beginnt unser Podcast ja mit der Schriftstellerin in diesem Raum, die sich in ihrer Kladde handschriftlich voll Kerzenschein Gedanken gemacht hat, wie das Wochenende von unserer Gästin wohl aussieht.
0: Das ist mein Stichwort, Christoph. Ich klammere mich ähm, professionell an mein Mikrofon und lese dir jetzt, Samira, ähm, eine Reihe liebevoller Unterstellungen vor, die du mal korrigieren
2: musst. Okay.
0: Ich glaube, Samira el wasil ist eine Frau, die die richtigen Dinge tut. Das bedeutet, dass sie nicht Arbeit und Freizeit vermischt wie sonst fast alle, die hier sitzen und deshalb tatsächlich sowas wie ein Wochenende hat. Das bedeutet nicht, dass es für so ein Wochenende starre Regeln gibt, sondern nur eine zu überschreitende Erholungsschwelle. Und je früher die erreicht ist, desto besser. Ich glaube außerdem, dass Samira el wasil mit der genau gleichen Begeisterung in Jogginghose eine Serie von der ersten bis zur sechsten Staffel durchglotzen kann, mit der sie auch ein sozialkritisches Theaterstück in der Volksbühne sieht. Je nach Tagesverfassung, bzw. ehrlicherweise aktuell, pandemischer Gesamtlage. Und ich befürchte, dass sie als Kulturjournalistin des Jahres 2021 mehr gute und kluge Bücher liest und Filme sieht, als an dieser Stelle zumutbar wäre, zu sagen. Das heißt, Samira, bitte sag uns jetzt vielleicht einmal, dass das Letzte, was du gelesen hast, einfach nur eine Gebrauchsanweisung war. <lacht>
2: Ich muss kurz nachdenken, was das Letzte war, was ich heute gelesen habe. Ich habe äh, also in Buchform tatsächlich äh, Sönke Wortmanns, es gilt das gesprochene Wort, gelesen. Das war sehr, sehr schön. Leider keine Gebrauchsanweisung und irgendwie <lacht> doch eine Gebrauchsanweisung fürs Leben.
0: Schön, aber das ist direkt der erste Tipp für die Shownotes.
2: Der erste Kulturtipp.
1: Und warum ist es eine Gebrauchsanweisung fürs Leben?
2: Ähm, man hat sehr viel über Kommunikation, glaube ich, erfahren. Also es ist natürlich ein ich will gar nicht zu viel vom Inhalt verraten, weil es wirklich das Lesevergnügen auch einschränken würde, aber ein wesentlicher Aspekt ist, dass eine Person nicht in der Lage ist, mit einer anderen Person zu sprechen und dementsprechend die andere Person das Zuhören umso besser lernen muss in ihrer Heldenreise und das hat mich sehr viel ins Nachdenken darüber gebracht, wie viel, wie oft Kommunikation eigentlich auf Projektionen des Gedachten, dessen, was der andere gesagt haben, könnte, basiert und nicht auf dem, was der andere tatsächlich gesagt hat. Und wir dann immer mit Fiktionen von ähm, gedachten Momenten über den anderen eigentlich arbeiten, permanent, während wir im Dialog sind. Ähm, auch hier ist natürlich ein wunderschönes Beispiel, diese Überlegungen dazu, wie ich mein Wochenende gestalten könnte, sind erstmal Überlegungen, die man sich so äh, aus dem atmosphärischen Bild einer Person macht, die man so irgendwie aus ihrer Arbeit her wahrnimmt. Und sowas machen wir ja im Kleinen auch, also den ganzen Tag, äh, in kleinen Mikrointeraktionen. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall eine Einsicht gebracht. Und deswegen, Gebrauchsanleitung fürs Leben ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber Gebrauchsanleitung oder zumindest Denkanstoß für was es eigentlich heißt, jemanden wirklich wahrzunehmen, wirklich zuzuhören, wirklich zu sehen und nicht nur das, was man glaubt, in ihm zu hören oder zu sehen.
1: Ich, ich, ich denke gerade über diesen kleinen, spontanen ähm, Vortrag nach, <lacht> weil es ist natürlich, ähm, da, darin. das ist natürlich das Leben, oder? Dass man im Grunde genommen ja, ja immer äh, projiziert auf alle anderen Menschen und dann versucht, sich irgendwie einen Reim drauf zu machen und vielleicht dann manchmal auch daneben liegt, meinst du?
2: Dass man dagegen liegt, liegt ja eh in der Natur der Sache. Also äh, die Aufgabe ist natürlich die ganze Zeit, das dann zu korrigieren ähm, mhm. die ganze Zeit die, und das auch zu reflektieren. Das Bild, dass man, dass, das, was man äh, sich über eine Person zusammenstellt als Bild, natürlich immer nur erstmal eine Selbstzusammenstellung ist. Erstmal eine kuratierte Version, die man sich so zurechtlegt. Und die Frage ist, wie viel ist man da selbst mit drin in dem Blick? Wie viel Blick wurde gefärbt durch eigene äh, Wahrnehmung? Und wie selbstehrlich ist man dann auch? Und äh, auch, wie gnädig ist man, die Wirklichkeit des Anderen zu akzeptieren? Weil das ist ja auch äh, etwas, was man ganz gerne macht, irgendwie eine Idealisierung oder Verdrängung mhm. ähm, oder eben eine, eine Veränderung des Anderen, weil, weil man ihm nicht zugestehen kann oder will, einfach so zu sein, wie er ist.
1: Mhm.
2: Also vielleicht ähm, ja, eine, eine andere Selbstehrlichkeit zuzulassen beim Betrachten anderer.
1: Und äh, gelingt dir das leicht?
2: Das wäre das wäre eine Selbsteinschätzung, die ich mir über mich gar nicht zutrauen würde, zu tätigen. Das müsste tatsächlich jemand anders bewerten, wie, wie ehrlich mein Blick auf andere ist. Aber ich würde zumindest von mir aus behaupten, dass mein Blick immer nach bestem Wissen und Gewissen sehr, sehr wohlwollend ist. Also ich denke immer eher vom Guten her bei Menschen und nie vom, vom Schlechten oder vom Negativen oder sowas. Im Grunde gehe ich immer davon aus, dass eigentlich alle Menschen immer versuchen, ja, so, so, so humanistisch, so lieb, so freundlich, so gütig zu sein, wie es geht. Und dass, wenn sie dann zum Beispiel etwas machen, was man vermeintlich kritisieren könnte als Externer, dass das eben ähm, ja nie aus maliziösen Absichten erfolgte, sondern aus äh, den Umständen, die diese mhm. Person umgaben.
1: Samira, wie, wie beginnt denn eigentlich dein Wochenende? Hat denn Ilona recht, dass du äh, ein echtes Wochenende hast?
2: Oh, jetzt kommt die große Stunde der Wahrheit. Ähm, die, was ich sehr schön fand, ist die Behauptung, dass ich ähm, Arbeit und Freizeit äh, nicht so sehr vermischen würde. Jein, weil es tatsächlich nicht so ist, dass ich die Arbeitswoche als Arbeit empfinde. Und das ist natürlich ein ganz schrecklicher Satz eigentlich so, ja, ich habe meine Arbeit gefunden, die mir so viel Spaß macht, dass es nicht wie Arbeit ist, sondern die ganze Zeit wie Freizeit das ist natürlich äh, auch ein bisschen verlogen, weil es auch anstrengende Momente gibt und, und Deadlines und Pflichten. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel Spaß unter der Woche, dass auch unter der Woche eigentlich ein Zustand von freizeitlicher Unbekümmertheit sich einstellen kann, die am Wochenende einfach nur intensiviert und verlängert werden kann. Sagen wir so, am Wochenende habe ich äh, weniger, habe ich naturgemäß keine klassischen Deadlines und dadurch habe ich eine größere Freiheit, zum Beispiel meinem Medienkonsum, also das ist dann weniger festgelegt. Da kann ich dann die ganzen Serien und Filme nachholen und da ist es dann wirklich irgendwo zwischen Trash-TV und Arte-Dokumentation und Breaking Bad durchbingen und Witcher spielen, die 150 Stunden Spielzeit, um auch wirklich alles gefunden zu haben. Und dazwischen dann irgendwie den Aufsatz von Habermas zum Thema digitale Öffentlichkeit oder so. Das ist dann, das ist eigentlich gut getroffen. Ja, irgendwie so. Viel eklektikt auf jeden Fall am Wochenende.
1: Und stimmt es, was ich gelesen und gehört habe, dass du fast alles eigentlich vom Bett aus machst?
2: Ja, das ist leider richtig. <lacht> Und in der Badewanne. Also ich liege wahnsinnig viel. Die klassische Arbeitshaltung ist Laptop auf dem Bauch, weil der Laptop auch so, so eine Wärme abgibt. Das ist so meine digitale Wärmflasche. Und äh, es ist natürlich eine wahnsinnig hässliche Position, weil man wirklich so den Kopf nach unten und das Doppelkinn und man, man sieht wirklich aus wie ein Lurch. Ähm, deswegen versuche ich auch da nicht die Zoom-Calls natürlich zu haben, aber äh, ja, es ist ein sehr entspannter Zustand. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Wittgenstein auch immer und Nietzsche auch viel im Bett geschrieben haben und das reicht mir vollkommen als äh, Legitimierung dieser <lacht> <lacht> Arbeitssituation.
1: Und, äh, und die, der zweite Ort ist die Badewanne?
2: Ja, es also ist wirklich ein heiliger Ort, ähm, das, das, das Spa, der... Aber es ist auch, es ist auch gefährlich mit <lacht> Laptop auf dem Bauch. In der Badewanne schreibe ich nur im, in, ins Handy hinein. Ah ja. Ich habe auch die ersten zwei Jahre des Kolumnierens, 2018, 2019, die meisten meiner Kolumnen, weil ich keinen Laptop hatte, auf dem Handy geschrieben.
1: Ja, ich schreibe auch sehr viel auf dem Handy. Sehr viel. Echt? Ja.
2: Ist das ein Ding? Auf dem Handy? Mhm. Wow. Ja, also es ist interessant, weil ähm, zum Beispiel eine 6.000 Zeichen Kolumne, das sind dann ja auch nur 20 Tweets oder 20 SMS, die man sich so hin und her schreibt und man schreibt bestimmt pro Tag schon <lacht> so 20-30 SMS ähm, auf dem Handy. Das heißt, es ist gar nicht mal anstrengend, so viel auf dem Telefon zu schreiben. Und der andere Aspekt ist, dass eine seltsame Intimität zwischen dir, deinem Schreibgerät und deinem Gedanken sich einstellt. Also das heißt ja, die, das Medium schreibt an den Gedanken mit. Das wurde ja gesagt, als die Schreibmaschine erfunden worden ist. Ich glaube, es war sogar Nietzsche, der eben eine neue... Medienphilosophie entwickelt hatte für das Schreibgerät, weil das Drücken der Tasten einfach nochmal die Art des Denkens mit beeinflusst. Und so einen ähnlichen Effekt habe ich tatsächlich mit dem Schreiben am Telefon, weil durch das Festhalten mit beiden Händen oder mit dem Tipp mit dem Daumen äh, einfach nochmal ein anderer Denkprozess und ein anderer ja, innerer äh, innere Austausch mit dir in Gang gesetzt wird. Das heißt nicht, dass die Texte besser sind. Das wollte ich nur sagen. Also ich weiß nicht, ob da eine Korrelation da ist. Aber eine andere Intimität ist auf jeden Fall möglich.
0: Es macht total Sinn, wenn man es hört. <lacht> ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen. Erinnerst du dich, wann du zuletzt warst? Oder gibt es Dinge, die du ausschließlich mit der Hand aufschreibst? Sowas wie Einkaufszettel?
2: Mhm. Ich habe viel für das Buch, was ich mit meinem lieben Kollegen, dem Karik geschrieben habe, Erzählende Affen mit Hand geschrieben. Weil ich sehr viele Notizen machen musste aus verschiedenen Büchern. Und aus verschiedenen physischen Kopien von Büchern. Und mhm. es war dann am ähm, Ende des Tages für mich schneller mit der Hand abgeschrieben in mein großes äh, Recherche-Notizbuch, als es jetzt zum Beispiel abzufotografieren oder äh, irgendwie dann kompliziert zu so scannen aus der physischen Version des Buches. Ähm, und da habe ich dann über das Abschreiben dann von Zitaten zum Beispiel oder Quellen bin dann direkt ins handschriftliche Schreiben und Verfassen des eigentlichen Textes übergegangen. Das heißt, vieles habe ich dann in diesem Notizbuch handschriftlich festgehalten und dann am Ende der Woche oder am Ende des Monats dann nochmal abgetippt und beim Abtippen dann nochmal in eine Form gebracht. Aber da habe ich wahnsinnig viel per Hand geschrieben und auch das hatte natürlich einen enormen Einfluss auf die Art des Formulierens und auch des Gedankenschaffens beim Schreiben. Also manchmal spürt man das, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, spürt ihr das, wenn der Gedanke durch, euer, durch aus eurem Kopf durch die Fingerkuppen in die Tinte hinein verstofflicht wird. Und beim, beim Tintewerden plötzlich, ihr merkt, dass es ein guter Satz oder dass es ein interessanter Gedanke, der aufschreibenswert ist.
1: Ilona, wie geht's dir? Du schaust gerade äh, nach oben und denkst nach...
0: Ich hoffe auch, dass mein Nachbar jetzt nicht aus dem Fenster guckt und sich denkt, was macht sie eigentlich mit dem Mikrofon zwischen den Beinen auf ihrem sehr niedrigen Sofa mit angewinkelten Knien. Ähm, aber zum Thema von Handschreiben, ich ich weiß oder ich merke, dass es auf jeden Fall einen Unterschied in der Qualität der Dinge gibt, die ich von Hand schreibe und die, die ich ins Handy notiere oder im Laptop. Ich schreibe zum Beispiel Einkaufszettel nie in meine Handynotizen, weil ich es mir irgendwie trotzdem nicht merken kann. Also ich glaube, Sachen, die ich von Hand schreibe, sind akut meistens. Also mhm. entweder muss ich mir einen wichtigen Satz, der mir gerade eingefallen ist, den ich mir irgendwie merken muss, von Hand aufschreiben, damit ich mir den besser merken kann. Mhm. Oder halt wirklich so ganz banale Sachen. To-do-Listen schreibe ich von Hand und Einkaufstettel. Und alles andere, was dann so in so einem digitalen Grundrauschen auch okay ist, mal eine Weile zu versacken, weil da habe ich auch eine Such Suchfunktion, das schreibe ich dann auf dem Laptop. Im Handy habe ich nur, glaube ich, sehr konfuse Notizen und halt vor allem Twitter, was eigentlich auch viele konfuse Notizen
2: sind. Oh, habt ihr den ähm, dicke Twitter-Entwurfsordner? Hast du einen dicken Twitter-Entwurfsordner?
0: Geht so. Manchmal schaue ich da rein, in der Hoffnung, dass da noch die ein oder andere unverarbeitete Perle liegt. Ja. Und dann stelle ich fest, <lacht> no, I'm not a genius actually. Da
2: ist wirklich nur Müll, das ist nur Müll drin. Ich würde so gerne mal mit ganz vielen Leuten ein Buch veröffentlichen mit eben genau diesen Entwürfen. Also, dass, ähm, das ist eine gute Idee. Ja. Die nicht, nicht gesendete Tweets. <lacht> das ist
1: gut. <lacht> Tom Wolf, der, der Schriftsteller, hat ja mal gesagt, äh, die, die, die Fiktion, dass die, der perfekte unveröffentlichte Roman in der sogenannten Schublade liege, das sei natürlich auch totaler Quatsch.
0: Es gab auch mal eine Tumblr-Seite, da konnten Leute, wenn sie wütend waren oder irgendwas mit einer Person diskutieren wollten die nicht erreichbar war aus welchen Gründen auch immer hinschreiben und die hieß Texts I Did Not Send mhm. und da wurden dann einfach diese ganzen Trennungs SMS und Abschieds und ähm, was auch immer also viele emotionale Sachen halt anonymisiert dann veröffentlicht und das war ähm, hochinteressant teilweise ganz lange Texte und teilweise
2: auch nur ein halber Satz ähm, das war super
1: wie beginnt eigentlich dein Wochenende Samira
2: mm. Es fängt eigentlich schon Freitagabend an. Es ist, Ich nehme da äh, meistens traditionell meine Podcast-Folge auf mit meinem Podcast-Kollegen Friedemann Karek für Piraten seiner Powerplay und das Prozedere… Also so ein
1: echtes Wochenende mit Arbeit, oder wie?
2: Ja, ja, nein, pass auf, das, ich will dir nur den Startschuss <lacht> ah. äh, quasi äh, konkretisieren. Und äh, Freitagabend wird das dann nochmal final abgehört und dann hochgeladen. Und das ist dann der symbolische Moment, wo ich nach Hause komme, den Scoutschulranzen in die Ecke werfe und dann für acht Wochen Sommerferienzustand sind. Und dieser scout nicht mehr angefasst wird. Nie wieder. Das ist beim Hochladen genau dasselbe Gefühl. Und dann fängt das Wochenende für mich an. Dann ist der Zustand, dass jetzt kann ich, jetzt könnte ich 20 Stunden Videospiele spielen und es wäre überhaupt kein Problem. Ich wäre mit nichts hinterher. So. Das ist äh, sehr, ein, ein, ja, das Gefühl der Sorglosigkeit stellt sich da auf jeden Fall auch ein. Und dann, äh, Samstag ist einfach sehr viel Schlafen, Ausschlafen, lange Schlafen und ich bin sowieso ein sehr nachtaktiver Mensch. Das heißt, ich bin eh immer bis vier, fünf wach ähm, morgens und schlafe dann meistens eben bis mittags durch.
1: Das heißt, der Samstagvormittag ist vor allem Schlafen im Bett und kurz mal in die Badewanne und dann wieder zurück?
2: Genau, und lesen und alle Filme schauen und alle Serien schauen, die ich unter der Woche nicht schauen konnte. Ähm, ich also ich habe ja dann so Medienmenü-To-Do-Listen, also Sachen, die ich unbedingt eben noch rezipieren möchte. Und die werden dann am Wochenende alle als Belohnung sozusagen weggeschaut und weggesuchtet, wenn das eben gute Serien sind und gute Produktionen.
1: Welche gute Serie hast du gerade geschaut?
2: Ich habe äh, Euphoria, ist äh, natürlich ganz fantastisch, habe ja, ich, hab ich jetzt die beiden Spezialfolgen oder die Weihnachtsspezialfolgen ähm, angeschaut, vorbereitend auf die zweite Staffel, die ja jetzt ansteht.
1: Die schon läuft. Und ja, ich, ich schaue die genau, auch gerade. Genau,
2: ja, stimmt. Oh Gott, ist das gut. Die ist gut, oder? Was Was gefällt dir so gut an ihr?
1: Also ich finde, man muss sich nach jeder Folge von Euphoria ähm, auch erst nochmal erholen. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal so eine Folge Sturm der Liebe schauen, so danach. <lacht> ja, das ist weil's, auch gleich ne? Ja, Weil es einen Boah, doch, einen doch ganz wäre. schön mitnimmt. Ja. Ja, Weil es einen ja doch irgendwie ganz schön mitnimmt. Aber ähm, ich finde es eben wirklich toll, wie das Leben der, also es geht ja um, also es ist ursprünglich eine israelische Serie. Mhm. Euphoria ist das amerikanische Remake. Äh, jetzt läuft die zweite Staffel auf. Sky in Deutschland an. Ne? Und ähm, es erzählt ja die Geschichte von Teenagern äh, in, in Amerika, die irgendwie versuchen, irgendwie damit zurechtzukommen, so ein Leben zwischen Highschool und Drogen und Partys und Verzweiflung. Mhm. Und ich finde, das ist schon wirklich äh, richtig gut gefilmt. Es sieht ganz toll aus. Also, es ist auf Film gefilmt, auch interessanterweise. Mhm. Äh, auf Kodak-Film. Und die Musik ist fantastisch. Der Musikproduzent Labyrinth hat ja den, den Song und den Soundtrack produziert. Tolle Schauspielerin, oder? Also ich finde es wirklich eine ganz tolle, junge Serie.
2: Warum habe ich das nicht geguckt? Ach, unbedingt schauen, unbedingt. Es ist wirklich hm. alles, ja, klar. ja jede Ebene ist wirklich vollkommen. Also ich bin auch von dem Spiel so beeindruckt.
1: Ja, was gefällt dir besonders daran, Samira?
2: Ähm, neben dem fantastischen Spiel von Zendaya, ähm, die wirklich auch alle Aggregatzustände, die du auch gerade beschrieben hast, die so ein junges Leben eben ähm, erlebt, äh, sehr, sehr gut abbildet, ist die Verhandlung von Identität für mich wahnsinnig faszinierend gemacht worden und wirklich auf so feine, elegante, subtile, frische, innovative Art und Weise. Mhm. Und es ist eine Serie, die ist kein bisschen laut, aber 80 Mal so intensiv. Ich glaube, das hatte ich in der Kombination nicht. Mhm. Es gibt eben ähm, Geschichten, die werden intensiv erzählt, aber sie kommen mit, einer gewissen, mit einem gewissen Volumen, nicht, äh, ohne ein gewisses Volumen nicht aus. Und das ist so eine lau, leise, aber gleichzeitig ohrenbetäubend tolle Serie. Das ist das ja. Gefühl, was ich habe beim Schauen und ich ja, bin danach auch immer so ein bisschen auf gute Art fassungslos, was ich da gerade eigentlich bezeugen durfte.
0: Apropos ohrenbetäubend tolle Serie, du hast mitgespielt in der zweiten Staffel von meiner, einer meiner absolut Lieblingsserien, nämlich Fett und Fett. Ja, oh ja, das ist. Wann kommt denn das endlich raus? Ich muss das jetzt mal gucken.
2: Ja, also ganz lieben Gruß an dieser Stelle an Chiara, Chiara Grabmeier und äh, Jakob Schreil, die beiden äh, fantastischen Köpfe hinter dieser sehr, sehr tollen Serie. Und die müsste dieses Jahr noch rauskommen. Ich weiß aber den genauen Veröffentlichungstermin leider nicht. Geil. Aber es ist wirklich, ich darf wahrscheinlich überhaupt gar nichts sagen, ich kann aber auf jeden Fall sagen, <lacht> es ist so gut, es ist so gut, da ist eine Folge, die sticht auch nochmal so wahnsinnig heraus in der Produktion und Machart und sowas habe ich wirklich noch nicht im deutschen Fernsehen gesehen. Und ich sage das alles nicht, weil ich mitspiele, sondern weil ich also einmal mitgespielt habe, sondern weil ich schon von Anfang an riesengroßer Fan eben äh, der Konzeption und der Ästhetik und des Schreibens war. Also ja. wirklich auch zwei wundervolle Köpfe, die da was ganz Zauberhaftes hingekriegt haben. Fett und
1: Fett. Wir sind da hier unter uns. Um was geht es in dieser besonderen Folge?
2: Mmh, da, schon alleine das Thema zu sagen, <lacht> würde schon so viel Preis geben und von dieser Überraschung kaputt machen. Aber es ist auf jeden Fall ein formalistisch sensationeller Kniff, Aha. Und ja, macht einfach mhm. wahnsinnig viel Spaß beim Schauen. Mhm. Geil, da freue ich mich drauf. Schön.
1: <lacht> Wie geht dein Wochenende denn eigentlich weiter so am Samstag? Ich nehme mal an, so am Samstag Nachmittag, wenn du dann irgendwann aufstehst?
2: Ähm, ist es ist... Ich, ich, wir sind ja unter uns. Also ich ja. bin auch sehr ähm, eng mit meinem Freund. Wir wohnen auch zusammen und wir, wir, wir kuscheln und knutschen wahnsinnig viel am Wochenende. Also wir sind sehr in einem cozy Modus. Auch es ist so Glamourgammeln ähm, in einer Jogginghose. Wir sind sehr beieinander und wir sind... Also, sind sehr verknutscht und verkuschelt und äh, rezipieren oder schauen die ganzen Sachen, von denen ich berichtet habe, auch meistens zu zweit und streiten und diskutieren dann sehr hitzig darüber. Und das ist, warum ich das so rauskehre, es soll gar nicht exhibitionistisch klingen, aber es ist ein wesentlicher Teil auch meiner, äh, meiner Regeneration am Wochenende, ähm, diese, diese Intimität und diese Zärtlichkeit auch einfach mit einer Person zu haben, die man, die man liebt. Und diese, diese Liebe auch eben zu pflegen am Wochenende, das ist auch ein Hauptpunkt äh, tatsächlich Samstag und Sonntag, den ich, an den ich sehr zehre und ich ich welches ich, äh, den Punkt, welchen ich sehr genieße.
1: So eine schöne Liebeserklärung.
2: Das ist auch
0: interessant, <lacht> weil das hat noch nie jemand
2: so richtig ja. gesagt bei uns. Ne? So Beziehungspflege ja, nee, am schön. Wochenende, das macht total Sinn. Voll schön. Seht ihr ja, euch
1: unter der Woche weniger?
2: Äh, nee, eigentlich sehen wir auch uns unter der Woche, aber wir sind natürlich dann alle äh, beide in unserem, ähm, in unserem Stundenplan eingespannt, der Produktivität und äh, haben da eine gewisse Geschäftigkeit und sind natürlich auch da abends dann immer liebevoll und auch verknutscht miteinander. Aber gleichzeitig bin ich immer in der inneren, ähm, Abgabegespanntheit. Also ich habe ja zwei Kolumnen eigentlich pro Woche und dann eben Freitag nochmal die, den, den Podcast. Und das sind dann also drei wöchentliche oder serielle Produktionen, die mich immer in so eine bestimmte äh, Wahrnehmung und eine bestimmte Arbeitsspannung bringen, eine gute Arbeitsspannung bringen. Und ich kann da nicht ganz so gut loslassen und mich fallen lassen. Und äh, das ist dann am Wochenende eben 100 Prozent der Fall. Aber, ja. ihr,
1: ihr lebt ja in München, äh, in München-Sendling, ja. München oder?
2: Genau, ja. ja ich
1: habe hab da auch mal gewohnt, als ich in München gewohnt habe, äh, in der Lindwurmstraße. Und das, oh, schön. Ja, das, äh, also äh, praktisch in der Nähe der Theresienwiese, das ist ja alles sehr gemütlich da. Ähm, und das Besondere an München am Wochenende ist ja, München macht ja auch wirklich zu. Ja. Also ja. wenn du jetzt sagst, du, du, ihr steht eigentlich vor Samstag spätnachmittag Nachmittag gar nicht auf, wann kaufst du ein oder... Ist das dann alles schon unter der Woche erledigt? Weil in München ist ja wirklich dann nur noch am Hauptbahnhof was oh, auf.
2: Nein, am Samstag, also bis, also ich weiß es im katholischen Bayern schwer vorzustellen, aber äh, in München haben die Geschäfte am Samstag schon bis acht offen. Und das, ich gehöre tatsächlich zu den in letzter Sekunde Einkäufern, die dann am 19.53 Uhr noch in den Supermarkt äh, geslidet kommen, gehetzt kommen und da dann einmal die Regale abrennt äh, mit dem Korb. Und da wird dann, wird dann schnell alles eingekauft und dann für Sonntag sich ausgestattet, weil in der Tat Sonntag dann wiederum an Sachen ranzukommen, ist dann doch schwieriger in München.
1: Hast du ein besonderes Wochenendrezept?
2: Oh, ja, jein, ja, ja, soll ich, ich, aber es ist so ein Imp also es ist so kein gutes, es ist keine gute Küche. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann. Doch, doch. Soll ich sagen, ja. was ich da mache? Unbedingt. Okay, das, <lacht> ähm, das ist glaube ich eine Mischung aus einem marokkanischen und einem indischen Gericht am Ende des Tages, wenn man es dekonstruieren würde. Es sind im Grunde genommen gebratene Zwiebeln, Kichererbsen und Brot und das Ganze ist so ein warmer, bauchwärmender, füllender Eintopf. Hm. Und der Trick ist, oder warum ich es als lecker empfinde, ich kann das nur weitergeben, ich hoffe die HörerInnen empfinden das dann genauso, wenn sie es hoffentlich nicht nachkochen.
1: Das werden sie sicher tun
2: ist ähm, die Zwiebeln, also man muss erstens sehr, sehr viele Zwiebeln verarbeiten, weil die an Volumen beim Kochen ja verlieren. Und diese Zwiebeln 30 bis 45 Minuten lang braten, bei sehr, sehr niedriger Temperatur. Das ist unglaublich wichtig, weil sie sonst zu schnell zu braun oder äh, gar schwarz werden können und dann nicht mehr schmecken. Das heißt, 30 Minuten Zwiebeln braten, entweder mit Butter oder Olivenöl und um ein bisschen Feuchtigkeit äh, zuzufügen, entweder Gemüsebrühe oder, äh, wer mag, Rotwein, Kochwein. Und wenn die Zwiebeln, also wenn diese karamellisierten Zwiebeln schlussendlich dann eine gute Bräune erreicht haben, macht man noch Knoblauch und Kichererbsen rein mhm. und das Ganze brät man dann erstens wichtig mit Kreuzkümmel, zweitens sehr wichtig Zimt, ähm, ein bisschen Ingwer, ein, äh, ein paar Nelken kann man noch reinmachen und je nachdem, wo dann die Reise geschmacklich hingehen soll, also wenn es eher so ins Süßliche gehen darf, können noch Karotten oder getrocknete Pflaumen rein. Und wenn es eher pikant werden soll, äh, mache ich dann noch Pilz rein oder äh, Blumenkohl, Brokkoli oder anderes Gemüse und dann noch Chili. Äh, Chili und noch mehr Ingwer und ein bisschen Curry. Mm. Und das Ganze lässt man dann so eindicken, ähm, bis man halt einfach so eine eintopfähnliche Konsistenz hat. Kann einfach, wie gesagt, noch Wasser zuführen, was man will. Ah, sehr gut schmeckt übrigens auch Orangenblütenwasser und äh, Honig dazu. Also wenn man Orangenblütenwasser um, benutzt, um das so einzukochen. Und das kann man dann so... Einfach so vor sich hin köcheln lassen in seinem Pot und äh, dazu dann Brot oder Reis oder eine andere äh, Kartoffeln- oder Sättigungsbeilage, die man gut findet. Oh. Geil, das klingt
0: mega.
1: Ja, ist nicht, ist, ist ist nicht ein
2: gutes Herbstgericht auf jeden ja, Fall. Ist
1: nicht auch ähm, das Geheimnis, dass man einfach noch, noch, was, noch was dazu, also noch, noch ein Gewürz mehr im Zweifel? Immer. Ja, oder? <lacht> Immer.
2: Also es kann. Es ich, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es nie schlimmer wurde, wenn man noch ein anderes interessantes Gewürz <lacht> dazu gemacht hat. Ja,
1: hat mir eine Frau, die sich damit besser auskennt, auch mal vor kurzem beigebracht. Eigentlich im Grunde genommen, man kann eigentlich lieber nochmal was mehr, dann wird es noch interessanter.
2: Ja, und im Zweifel, wenn nicht, dann hat man ja auch ähm, gustatorisch was gelernt. <lacht>
1: ähm, und wie sieht eigentlich dein Sonntag aus, wenn wenn du wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch den Samstag so durchgeknutscht habt?
2: Ich äh, besuche meistens meine Eltern am Sonntag, weil ähm, ja unter der Woche schafft man das meistens nicht. Und wir wohnen sehr nah beieinander, meine Eltern und ich. Ähm, die sind wirklich ein Steinwurf von mir entfernt. Und ich check dann ein, ich frage, schaue dann, wie die Situation im Hause el ist. Was, was sind die neuesten News, wer ist verheiratet, wer ist schwanger in <lacht> den Familien? Das ist dann ganz, also ganz beschaulich, klassisch nachmittags eben der Tee. Mein Vater macht dann äh, den berühmt-berüchtigten marokkanischen Nanaminzen-Tee. Mm. Und
1: worauf muss, worauf muss man da achten bei dem Tee?
2: Dass man frische Minze zu dem grünen Tee hinzufügt. Und also frisch gekaufte ähm, marktfrische Minze. Und ein Faktor, der den Tee auch. So schön macht, ist natürlich die Teezeremonie, also das Rituell des Einschenkens. Und es wird sich sehr viel darauf eingebildet, sozusagen, je höher man den, ähm, die Teekanne hochhalten kann und in die Tasse <lacht> der Tee einschenken kann, ohne dass ein Tropfen an der Seite vorbei spritzt oder geht, desto ein besserer Teezeremonienmeister ist man sozusagen. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wahnsinnig viel gesüßt wird. In Marokko naturgemäß eben mit Kristallzucker oder Honig. Aber auf beides verzichtet mein Vater. Deswegen ist das ein ungesüßter Tee, was natürlich eigentlich eine Sünde ist. Aber
1: du, hast, du hast jetzt gerade schon Marokko als Stichwort genannt. Erzähl doch mal ganz kurz deine Familiengeschichte, weil die spielt <lacht> ja irgendwo zwischen. Deutschland, äh, Marokko, USA und Frankreich.
2: Ja, wir sind ein transatlantischer Salat. Mein Vater ist <lacht> aus äh, Marokko. Ein Teil meiner Familie lebt in Rabat und in Marrakesch. Und meine Mutter ist gebürtige Amerikanerin. Sie ist in Pittsburgh, Pennsylvania geboren und äh, im, in ihrer jungen Zeit dort auch lebend gewesen. Und ich bin gebürtige Münchnerin. Und wie wir drei uns kennengelernt haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es funktioniert bis heute. Und ich äh, war dann in Deutschland auf einer äh, französischen Schule in München und es war eine französische Ganztagsschule und habe dann nochmal in Frankreich ähm, kurz gearbeitet und dementsprechend auch kurz gelebt und habe dann über das Marokkanische auch eben eine große Franco-Viele-Ader äh, in mir oder eine große Verbindung zumindest zur französischen Kultur und ja, das alles vereint sich jetzt dann in einem indischen Curry ja. am Samstagabend <lacht> in München.
1: Wenn man dir auf äh, den diversen äh, Social-Media-Kanälen folgt, merkt man ja auch, du bist total im Frankreich-Modus auch. Also du verfolgst wirklich ganz genau, was passiert äh, in den französischen Medien, in der französischen Gesellschaft, in der französischen Politik. Mhm. Hast du irgendein eine, eine, eine etwas französisches, etwas, was dir am liebsten ist aus Frankreich?
2: Ich mag wahnsinnig die Musik, die Musiker und Künstlerinnen dort. Ich, find, ich bin ein großer Fan von Camelia Jordana. Ähm, also ein kleiner Geheimtipp, den ich mitgeben darf. Eine französische junge Chansonnière mit meiner, einer unglaublichen Jazz-Stimme, die aber auch gleichzeitig Schauspielerin ist, also auch in vielen französischen Filmen mitspielt. Ähm, wirklich interessante Persönlichkeit. Und ich lese einfach gerne auch französische Literatur. Ich habe auch den neuen Willbeck gelesen, den ich besser fand als Unterwerfung. Mhm. Äh, interessant fand auf vielen Ebenen. Es wird nicht mein Lieblingsbuch, aber es war auf jeden Fall für mich der bessere Wurf nach äh, Submission, nach Unterwerfung. Und äh, was ich auch sehr empfehlen möchte, sind alle Stücke von Jasmina Reza, ähm, die auch dieses fantastische Porträt gemacht hat über Sarkozy.
1: Du als Buch erschienen, ist das... Ähm diese, sie hat ihn wirklich begleitet, ne? also über, über, über genau. viele, ist vor ein paar Jahren erschienen, ich habe es auch gelesen damals, ne? ich, ich google jetzt aus, immer im Gedächtnis, über viele Monate hat sie ihn besucht, oder?
2: Genau, ähm, das war wie Markus Feldenkirchen es mit Martin Schulz gemacht hat und da eine Reportage draus gemacht hat, hat, es, äh, hat Jasmina Risa das eben äh, in Buchform dann veröffentlicht und eben, eben so eine mehrmonatige Begleitung, politische Begleitung gemacht. Mhm. Und ist einfach eine sehr gute Autorin, eine gute Beobachterin, hat auch ein gutes Timing, kann auch Geschichten gut erzählen und das sind alles Faktoren, die sind wichtig fürs Schreiben über die Politik und das politische Geschehen.
1: Was wir vorhin ja vergessen haben bei der Aufzählung deiner 28 Berufe, ist ja, dass du äh, den, den 29., <lacht> nämlich dass du auch Ghostwriterin für politische Reden bist.
2: War, ja, Oder genau. Ähm, je, jetzt nicht mehr, aber in der Tat habe ich für ParlamentarierInnen ähm, und PolitikerInnen eben äh, zum Beispiel eine Bundestagsrede geschrieben oder eben andere, so Versatzstücke für Auftritte verfasst und rhetorisch in Form gebracht, die, oder rhetorisch hoffentlich in eine Form gebracht, die ein bisschen äh, anmutiger ist oder angenehmer ist für, für das Publikum.
0: Was muss ich bei LinkedIn eingeben, dass ich so einen Job finde? <lacht>
2: Das kam tatsächlich nach der Kanzlerkandidatur, nach dem, äh, nach meiner Kanzlerkandidatur <lacht> und nach meinem Wahlkampf. <lacht> ähm, das war der 2000, ich,
1: 2009er Wahlkampf, den du knapp verloren hast gegen Angela Merkel. Ich
2: ganz knapp verloren habe, aber ich werde immer noch Kanzlerin der Herzen liebevoll von manchen genannt. Und ich, ich bilde mir da sehr viel drauf ein. Das macht mich sehr glücklich. Ähm, ja, ähm, da habe ich im Rahmen des es klingt so witzig zu sagen im Rahmen meines Wahlkampfs, aber es war ja mehr oder weniger so, ähm, eben auch Interviews gegeben zum, zur politischen Kommunikation und zur ähm, Inszenierung auf der politischen Bühne. Und habe das aber natürlich alles im Rahmen der Kunstfigur der eben Satirekanzlerin gemacht und alles sehr ironisiert erklärt und sehr uneigentlich gesprochen. Und da kamen dann eben Menschen aus dem politischen Betrieb auf mich zu und haben gesagt, das war interessant, was du gesagt hast, aber wie interessant wäre es, wenn du das auch meinen würdest, was du sagst, wenn du ins eigentliche Sprechen kommen würdest und wenn wir das zusammen ernst nehmen würden, deine Vorschläge. Hm. Und daraus ist dann das politische Ghostwriting entstanden. Tatsächlich.
1: Ich habe ich hab den, hab den Namen der Politikerinnen und Politiker gar nicht verstanden, den du jetzt gerade gesagt hast. Könntest du denn noch nochmal sagen, für wen du geschrieben hast? <lacht> ja, äh, die, ähm,
2: die, sag, ich, ich schreibe sie, schreib sie per Hand auf und schicke dir dann einen Brief.
0: Im Schach würde man sagen, das war wieder die klassische Amen-Eröffnung.
1: <lacht> Aber ist es tatsächlich so, also dass man eben daraus ein Geheimnis macht, ja?
2: Nicht zwangsläufig, es gibt auch Politiker, die Redenschreiber haben, die bekannt sind, aber manche möchten das nicht und hm. pflegen, möchten einfach ein bestimmtes Image pflegen und ich finde das gar nicht mal, also ich finde das nicht mal so verwerflich, es ist ein bisschen wie Stand-up-Comedians, die Autoren haben. Oder Was du ja
1: auch gemacht hast. Du hast, das oder? Du hast auch Gags geschrieben.
2: Ich habe, ja, ich habe, ja, ich habe One-Liner und Gags geschrieben und beim, beim lustigen Schreiben geholfen. Ich habe äh, hatte die große Freude und Ehren, <lacht> das wirklich irrsinnige Vergnügen, bei einem ganz tollen Netflix-Format mitschreiben zu dürfen. Your Life is a Joke von Oliver Polak, wo Oliver mit, ähm, einem mit einer interessanten Persönlichkeit, zum Beispiel Christian Ullmann, den Tag verbringt und am Ende des Tages einen Roast, oder nicht mal einen Roast, sondern ein Stand-up über diese Person ähm, schreibt und vorträgt. Und das war zum Beispiel ein irrsinniger Spaß, also auch so eine warme, äh, glücklich machende Sendung. Und dementsprechend war auch die Arbeit daran sehr, sehr schön. Und hier und da da habe ich dann manchmal so ein paar lustige Gedanken mit reinwerfen. Ich sage das manchmal so ungerne oder ich thematisiere das so ungern, weil da natürlich eine Erwartungshaltung ist mir gegenüber, dass ich lustig spreche oder lustige Sache, <lacht> Sachen erzähle und äh, lustiges Schreiben ist aber manchmal hochhandwerklich. Also man kann wahnsinnig ein wahnsinnig unlustiger Mensch sein und trotzdem sehr gute Gags schreiben, wenn man das Handwerk versteht, und wenn man versteht, wie Prämisse, Aufbau einer Pointe und Pointenablieferung funktioniert.
1: Ich habe ja keine Ahnung davon. Ilona ist ja auch Profi im, im Lustig-Schreiben. Worauf muss man achten, wenn man lustig schreiben möchte?
2: Fragst du jetzt Samira? Ja.
1: Ich frage euch beide.
2: Es geht immer um die Überraschung. Es muss immer überraschend sein. Und das ist, glaube ich, manchmal schwerer, weil jetzt die Leute schon die Finden riechen, fünf Kilometer bevor sie um die Ecke <lacht> schleichen, ähm, beim Aufbau einer Prämisse. und ja, je überraschender, je interessanter die Überraschung ist, desto, desto gelungener kann eine Pointe werden oder desto gelungener ist dann, wird dann ein Witz empfunden. Weil darum geht es ja schlussendlich beim Lachen über eine, eine Pointe, dass du, dass das Gehirn ausgetrickst wird, das ja von vornherein, weil es ja immer ressourcensparend arbeitet, versucht zu antizipieren, was am Ende eines Satzes, äh, entstehen könnte oder welcher Gedanke am Ende eines Satzes, äh, folgen könnte. Und dieser Bruch ist ja quasi das Kappen dieses antizipierten Pfades, welches eben schon neurologisch vorbereitet worden ist. Und diese Spannungsauflösung, das ist das, was wir als lustig empfinden äh, und weshalb wir dann auch eben erleichtert lachen. Und ja, dieses Austricksen, das ist daran knabber ich gerade selber noch. <lacht> ich glaube, es ist voll richtig.
1: Ilona nickt. Ja, ja nee, also ich äh,
0: hätte es wahrscheinlich selber sehr viel... Äh, ungriffiger formuliert, aber ich glaube genau das ist es. Also ein guter Grundkonflikt und eine überraschende Pointe and there you have it.
2: Schöner Humor hat ja auch irgendwie immer so eine schmerzhafte Wahrheit, die zu mhm. ertragen ja nur durch Lachen möglich ist. Mhm. Also es das heißt ja, dass eben Sarkasmus die Höflichkeit der Verzweifelten ist und wirklich gute komische und humoristische Momente empfinde ich immer dann, wenn ich etwas sehr glasklar vor Augen geführt bekomme bekomme, was mir mhm. eigentlich in seiner Wahrheit auch Angst oder Schmerz bereitet und was dann aber durch die durch die äh, ironische oder die lustige Form äh, oder die Ästhetisierung und Stilisierung plötzlich eine Ertragbarkeit ermöglicht, die mir dann das drüberlachen erlaubt.
1: Normalerweise, äh, Elona, haben wir ja immer eine Schlussfrage, ich, die, auf die wir gleich kommen. Ähm, ich, ich wollte nur nochmal fragen, weil Samira, wie ist eigentlich dieser Sonntagabend für dich? Normalerweise, für die allermeisten Menschen, ist ja Sonntagabend dann wirklich das sind die letzten Stunden noch, bevor man wieder arbeiten muss. Ich stelle mir das aber bei dir vor, am Sonntag kommen ja dann äh, am frühen Abend so die ersten politischen Magazine, dann, kommt, dann kommen natürlich die Nachrichtensendungen später im Laufe des Abends, dann läuft Anne Will und so. Das heißt für dich, stell stelle mir das vor, Sonntagabend ist eigentlich äh, Adrenalin gucken und arbeiten.
2: Ja, das ist eine sehr weise, ähm, weitsichtige, ähm, wie sagt man, klarsichtige Einschätzung, es ist es so, ab Sonntagnachmittag, also Sonntagvormittag ist noch ein bisschen der, der Kindermodus, der Spielkindmodus, da noch Videospiele spielen und, und Serien schauen und äh, Cornflakes essen. Und ab äh, späten Nachmittag dann, was ist auf Twitter los, was ist in sozialen Netzwerken los, die Zeitung, die Sonntagsausgaben der Zeitung natürlich lesen. Ich lese wahnsinnig gern die FAS. Ähm, und dann Wichtiges Highlight ist Anne Will schauen. Ich gucke wahnsinnig gerne Anne Will. Ich finde das eine spannende politische Runde jeden Sonntag und halte das eben auch für eine gute Abbildung der politischen Debatten, die gerade geführt werden. Und da formt sich dann so langsam das Denken über die nächste Übermedienkolumne und dann auch im zweiten Schritt die nächste Spiegelkolumne. Was was ist gerade wichtig, äh, beleuchtet zu werden? Worüber? Wo muss die Bademeisterin der Medien wieder zum Einsatz kommen mit ihrem Rettungsring der Diskurse?
0: Der äh, Sonntagabend ist auch ein gutes Stichwort. Ich muss da jetzt noch mal einhaken, weil wir auch vorhin über französische Kultur gesprochen haben. Es war an einem Sonntagabend, und zwar, ich glaube, der vergangene, ähm, wenn wir jetzt aufnehmen, da hast du einen Ausschnitt von äh, TFA gerepostet und mhm. warst damit eine der ersten oder vielleicht sogar die erste in der deutschsprachigen Bubble, die erkannt hat, was für ein riesiger Medienmoment da gerade in Frankreich stattgefunden hat, als der äh, belgische Sänger Stromae seine neue Single Live on National Television in dieser Nachrichtensendung präsentiert hat als Antwort auf eine Interviewfrage. Mhm. Ähm, das hat mich auf mehreren Ebenen total mitgenommen und du warst tatsächlich so, glaube ich, in meiner Timeline die Erste, die gesagt hat, hier passiert gerade Mediengeschichte.
2: Mhm.
0: Und außerdem ist der Song auch noch besonders gut, den würde ich direkt auch mal auf unsere ähm, Playlist verfrachten. Da geht es um, die Frage war, glaube ich, sowas wie äh, Stromae, der war ja jetzt irgendwie sieben Jahre verschwunden, hat an neuen Sachen gearbeitet, hat auch viel mit Depressionen zu kämpfen gehabt und mit Suizidgedanken und hat das dann eben thematisiert in diesem Song und damit mit Sicherheit ein wahnsinnig großes, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber ein riesiges Publikum erreicht, einfach dadurch, dass er das in dieser ja. in dieser Sendung gemacht hat. Ähm, gleichzeitig fand ich aber auch den, also irgendwas daran hat mich so ein bisschen komisch angefasst, weil es so, dieses die Gescriptetheit der mhm. Sache mhm. hat bei mir oh. für, einen für einen kurzen Irritationsmoment gesorgt, weil ich so dachte, aber warte mal, jetzt das vorher war irgendwie noch nicht gescriptet, aber jetzt, dass er anfängt zu singen, schon? Oder dann war es direkt auf YouTube und es war sofort klar, es war einfach eine sehr schlau geplante ähm, Marketingmaßnahme. Wie real ist es denn eigentlich noch? Aber andererseits, und da hast du ja auch dann in deiner äh, Übermedienkolumne drüber geschrieben, eigentlich ist die Botschaft wichtiger als, die, als der Marketinganteil dieser Aktion. Also wahrscheinlich ist es wichtiger, dass jetzt einfach ein Millionenpublikum mit diesem für dieses Thema sensibilisiert wurde durch diese Performance, anstatt dass man jetzt sich darüber zerstreitet, ob, ob man das im Fernsehen machen darf, auf diese Art und Weise.
2: Ja, nicht mal, äh, die Botschaft ist natürlich auch hochwichtig, aber ich fand auch den künstlerischen Mehrwert. Also im Grunde war das mhm. Ganze ja eine Performance eines Interviews und auch dann mhm. gleichzeitig in der Stilisierung. Ne, die Lichtatmosphäre hat sich ja auf eine ganz spezifische Art verändert, sodass es plötzlich etwas sehr Hyperreales bekam. Also es war... Äh, weil Interviews an und für sich sind ja schon hoch inszenierte Situationen. Also die beiden Menschen sitzen gepflegt, adrett, geschminkt, am, äh, an einem Tisch äh, beleuchtet, mit Kameras umgeben. Das ist ja keine natürliche Gesprächssituation im klassischen Sinne, mhm. sondern das Gespräch selbst ist in einer Nachrichten, in einem Nachrichtenformat an und für sich ja schon eine Inszenierung in den meisten Fällen. Und diese inszeniert halt dann nochmal, um eine weitere ästhetisierte Ebene zu erweitern, äh, und daraus dann ein Musikvideoclip zu machen, was aber gleichzeitig immer noch die Antwort auf die Interviewfrage enthält, die ihm gestellt worden ist. Das war für mich wirklich eine bemerkenswerte Performance, die einen so hohen künstlerischen Mehrwert hatte und sehr viel nicht nur über das Schaffen und das Abbilden der eigenen Kunst erzählte, sondern natürlich auch über den Schmerz, den eine Person empfunden hat und nicht wusste, welche andere Form sie finden könnte in einem Interview, außer ihre Antwort zu singen, mhm. äh, dass ich der Ansicht war, dass es gerechtfertigt ist, diese klar, äh, kommerzielle ähm, Motivation, die natürlich auch dahinter ist, ähm, zu akzeptieren, weil es auch gleichzeitig eben ein Kunstwerk in dem Moment war. Aber klar, ja. da ist immer ein Spannungsverhältnis natürlich. Ähm, wie, also darf nur gute Kunst dann auch kommerziell beworben werden und wenn es aber jetzt zum Beispiel ein blöder Schlagersong gewesen wäre oder äh, irgendwie was nicht so hochwertiges, wäre es dann weniger okay gewesen. Das müsste man dann nochmal mhm. verhandeln. Aber ich fand seine Antwort eben so unfassbar schön. Ich glaube, da hat es mich dann auch einfach von den Füßen gerissen. Ähm, weil die Frage war ja eben, sie kämpfen seit sieben Jahren gegen das Unglücklichsein. Und das Unglücklichsein war hier natürlich ein Euphemismus für Depressionen. Es war interessant, dass sie das nicht ausgesprochen hat. Ähm, die Moderatorin ähm, an Coudray. Und dann fragt sie weiter: ähm, Hat Ihnen ja die Musik dabei geholfen, sich von diesem Unglücklichsein und von der Einsamkeit zu, äh, zu befreien? Und dann antwortet er eben diese wirklich, also in ihrer Schlichtheit so starken Zeilen. Es war für mich wie ein Jacques Brel-Moment: Je so. suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà dans la tête. je combien, on on est beaucoup. Also ich bin nicht alleine im Einsamsein. Das ist eine Sorge, die ich weniger habe, aber wenn ich zählen würde, wie viele wir sind, wir sind viele, die einsam sind. Und dann fängt plötzlich dieser Song an und es ist wirklich, als hätte er nicht eine vierte Wand, sondern eine fünfte Wand durchbrochen, weil er in die Kamera blickt und jede Person, die diesen Schmerz, diese Einsamkeit vielleicht mal gespürt hat und dann später in der späteren Progression des Songs eben auch die dunklen Gedanken, die vielleicht sogar suizidal werden könnten, gespürt haben, adressiert und erreicht hat mit dieser Serenade und das war also ja ich gab wirklich ein Fernsehmoment in der französischen Popkultur auf sehr sehr vielen Ebenen. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Santé fand ich schon hervorragend, diese Rhythmik, die so betrunken klingt. Ähm, hm. Und jetzt eben L'Enfer, also die Hölle, dieser, dieser Song, den er eben auf dem auf dem Senna TF1 präsentiert hatte, sind so unglaublich und die Einflüsse in dem Album Multitude sind wahnsinnig eklektisch, also er hat sehr viel kolumbianische, senegalesische äh, und natürlich auch französische, belgische Aspekte mit reingebracht und ich freue mich sehr darauf. Absolut.
1: Also das war auf jeden Fall die französischste Folge. Von, <lacht> ja, stimmt. Äh, wie, wie sagt man, äh, qu qu'est-ce qu que tu fais le, en le, le Weekend?
2: Qu'est-ce que tu fais le Weekend?
1: Le Weekend, das ist das yeah. alte, alte französische Wort, oder? Das äh, ist ja in Frankreich auch äh, so.
2: Ja, yeah, ja, yeah, le Weekend. <lacht> stimmt.
1: Ähm, und wir haben noch eine Schlussfrage, Elona, oder?
2: Ähm, die
0: Schlussfrage ist, ich überlege gerade, ob ich sie positiv oder, ich mir sie positiv. Was magst du lieber, den Sonntagabend oder den Montagmorgen?
2: Mm den Montagmorgen. Ah. Ich mag den Montagmorgen wieder, weil er die Verheißung einer neuen Wirklichkeit ist. Wow, schön.
1: Perfektes <lacht> Schlusswort. Äh, also, ähm, vielen Dank für diese bayerisch-französisch- marokkanisch-Berliner- Münchner Folge äh, an Samira al äh, Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wurde produziert von Pool Artists. Auch heute wieder von Konstanze Teschner. Samira, vielen Dank und schönes Wochenende.
2: Danke euch. Danke euch für die Einladung. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Euch auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> danke. Ciao.
2: Tschüssi.
0: Und was machst du am Wochenende?